0: de pouvoir pas avoir des relations complexes avec Winnie. La première fois que je l'ai rencontré, c'était en 86. L'État venait de décider de mettre deux soldats dans chaque salle de classe. C'était la troisième année que les années scolaires ne se terminaient plus et que les gens passaient d'une classe à l'autre sans examen, sans rien, après avoir travaillé le tiers de l'année. Quand j'ai vu ça, je suis allé voir euh, tous les responsables du Civic Association étaient en prison, sauf le président qui était le docteur Natomotana. Je prends ma voiture, je vais voir un Tato Motlana, je lui dis docteur, c'est pas possible. C'est pas possible de laisser les soldats dans l'école, ça va faire fuir une toit et on va encore perdre une année. Il m'a dit, c'est vrai, mais il faut regarder ça avec plusieurs personnes, je reviens cet après-midi, je rassemble deux, trois personnes. Je retourne l'après-midi et là était Winnie qui venait de rentrer à Soweto malgré ses interdits qui était encore magnifique et là je me suis trouvé en face d'une maman qui m'a embrassé mais qui a totalement dominé la rencontre et j'ai trouvé un Tato Motlana j'allais dire presque petit garçon devant l'emprise de Winnie Mandela je revois le discours Winnie, on peut pas on peut pas, on peut pas laisser l'armée la, 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 dans, dans les townships avec ses, ses, ses enfants sinon il n'y aura plus d'éducation mais Ntato, c'est bien que l'armée soit enfin dans les temps type, c'est là qu'on va les battre. Enfin, pendant ce temps-là, nos enfants... de, ne... Ntato, si tu penses que c'est pas bien, il faut que tu ailles voir le mouvement à Lusaka, va discuter avec eux. C'est impressionnant.
1: Et on est parti comme ça.
0: C'est la première fois que j'ai rencontré.
1: Emmanuel Lafond, ancien curé de Soweto, évêque de Cayenne. France Culture, Grande Traversée Nelson Mandela, Le Rêve d'une Nation, une émission de Fabrice Dalmeda réalisée par Rafik Zénine en partenariat avec le quotidien La Croix.
2: Toi, vu, oh yeah, yeah.
1: Ce matin, Winnie Mandela, La Face Cachée de Nelson. Durban, Le Sacre des Religions, et la violence en Afrique du Sud. Mais tout de suite, retrouvons le troisième épisode de notre biographie de Nelson Mandela, aujourd'hui, Winnie.
3: La fabuleuse histoire du gâteau de mariage des de Mandela, gâteau qui, rituellement, euh, euh, aurait dû être... Euh, consommé euh, en partie euh, du côté de, de la famille de la fiancée et en partie du côté du fiancé et, euh, et ce, cette, ce rite n'a pas pu être accompli complètement et euh, de manière vraiment admirable la cérémonie de mariage a été interrompue en son milieu Mandela a été rappelé euh, brutalement euh, à Johannesburg mais Winnie a gardé jusqu'à aujourd'hui donc la moitié du gâteau qui n'a pas été consommé. Alors évidemment, ça m'a énormément fait rêver. Qu'est-ce qu'il peut avoir comme goût ce gâteau-là qui est toujours là et qui attend Et évidemment, c'est un double gâteau. Il est probablement immangeable actuellement. Et encore, peut-être qu'il est mangeable, je ne sais pas. Mais euh, il est passé, euh, c'est vrai, euh, dans le monde euh, du mythe et, et en même temps, il est le, la manifestation la plus, la plus concrète de la séparation de la chair, de la séparation des corps.
1: Nomzano Winifred Madikizela aura gardé 27 ans un morceau de gâteau de mariage avant de pouvoir en partager symboliquement la part réservée à la famille de son mari. Dans l'intervalle, la vie de la seconde femme de Nelson Mandela sera passée par tout l'arc des émotions d'une existence humaine. Comment dissocier son parcours de celui de son ex-mari et, a contrario, comment penser l'existence de Nelson Mandela en retranchant celle qui, pendant son emprisonnement, fut son porte-parole le plus ardent. Pour beaucoup, Winnie représente sa face sombre, en particulier à cause des crimes et de la corruption qui lui ont été reprochés. Winnie Fred, comme son père, admirateur de l'Allemagne, avait voulu l'appeler, a 20 ans quand elle rencontre Nelson Mandela. Elle commence alors tout juste sa vie professionnelle. À cette époque, Mandela est un jeune leader de l'ANC, déjà objet de poursuites par le gouvernement d'Apartheid. Il est brillant, et malgré les difficultés rencontrées pour conduire ses études, il a ouvert un premier cabinet d'avocat à Johannesburg. Winnie est non moins un phénomène. À l'école, elle a connu une scolarité sans faille, malgré des interruptions obligées pour aider son père veuf. Elle a obtenu son baccalauréat en 1953, refusant de boycotter les examens comme le réclamaient les militants de l'ANC, car elle pense d'abord au prix que coûte sa scolarité pour sa famille. Elle est ensuite entrée à l'école supérieure d'assistance sociale Jan Hofmeyer de Johannesburg. En deux ans, la petite campagnarde devient la meilleure élève et obtient le prix d'excellence. Elle échappe à un mariage arrangé par son père pendant son stage, très consciente de sa valeur. À sa sortie de l'école Jan Hofmeyer, elle doit choisir entre une bourse aux états unis et un poste créé spécialement pour elle à l'hôpital Baragwanag, le plus grand d'Afrique du Sud, le premier poste d'assistante sociale, occupé par une femme noire. C'est cet être exceptionnel, grande, volontaire, courageuse et remarquablement belle, que Mandela aperçoit un jour à un arrêt de bus.
4: So, is that Miss
5: il demanda « Vous êtes Madame Madikizella ?» J'ai répondu « Oui ». Puis, il m'a
4: dit « Tu
5: ne me reconnais peut-être pas, mais je suis la personne qui vient habituellement chercher le docteur. J'attends votre
4: chef. »
5: Et là, il m'a dit son nom. Il voulait me voir.
4: J'ai essayé d'éviter le rendez-vous,
5: mais il a beaucoup
4: insisté. Et il avait ce
5: type de voix à laquelle vous ne pouvez pas dire non. Quand il vous demandait une faveur, il vous donnait en réalité un ordre,
4: d'une manière très polie. Donc, il me donnait cet ordre de le rencontrer. Et en tremblant, je lui ai répondu oui.
1: Deux ans de flirt, de jalousie et un divorce avec Evelyn, la première femme de Nelson, les conduisent le 25 mai 1958 au mariage. Le père de Winnie ne voit pas d'un très bon œil cette alliance. Pour lui, les Noirs doivent travailler de conserve avec les autorités blanches pour construire leur autonomie. Il pousse son raisonnement jusqu'à entrer dans le gouvernement d'Aban avec rang de avec ministre. Il regarde Nelson Mandela qui risque la prison et fait le choix de l'activisme contre l'apartheid comme un gibier de potence. Et il le dit à sa fille, sans ménagement. Mais Winnie n'est pas d'un caractère à se laisser dicter sa conduite. Elle a tôt choisi la lutte contre l'apartheid, même si elle peine à s'imposer au début au sein du milieu dirigeant de l'ANC, où elle croise Monsieur et Madame Tambo et M. et Madame Sisoulou. Elle est la jeune compagne d'un grand homme, Nelson Mandela, déjà responsable national de l'ANC et pas encore une camarade de lutte. Sa reconnaissance et sa place de symbole de la lutte anti-apartheid, elle l'acquiert à chaque nouveau coup du régime à son égard et à chacune des initiatives qu'elle entreprend. Et son premier geste marquant a lieu en octobre 1958. Avec un ensemble de femmes travailleuses, elle manifeste contre le pass, ce document qui permet de passer des zones noires aux espaces réservés aux blancs. Sans ménagement. Alors qu'elle est enceinte, la police l'arrête et la maintient deux semaines en détention. Elle doit d'avoir résisté à cette arrestation, à Albertina Sisoulou, l'épouse de Walter, l'ami de Nelson, qui est aussi sage-femme et incarcérée avec elle. Elle fait alors pour la première fois l'objet de l'attention des journaux. Mais la conséquence est lourde. Elle perd son emploi à l'hôpital. Une association de protection de l'enfance accepte heureusement de l'embaucher car le couple n'a presque pas de moyens d'existence. Le cabinet d'avocats de Mandela et Tambo est au bord de la faillite à cause des procès intentés par le régime qui oblige les deux hommes à suivre chaque jour les audiences. Alors qu'elle accouche le 4 février 1959 de sa première fille, Zenani, Nelson est au tribunal et pendant la grossesse de Zinzawa, sa seconde fille qui naît en décembre 1960, il était cinq mois en prison. D'ailleurs, Nelson entre bientôt dans la clandestinité, le 29 mars 1961, et Winnie doit élever seul ses enfants. En deux ans, sa vie maritale chavire. Elle ne croise son mari que très rarement avant son arrestation en 1962 et sa première condamnation. Deux ans plus tard, elle assiste au procès de Rivonia qui condamne son mari à la prison à vie. À la sortie, elle donne une interview. Tous les alliés sont les bienvenus contre l'apartheid.
0: Madame Mandela,
1: que ressentez-vous aujourd'hui alors que votre mari a échappé à la peine de mort
5: Je suis un peu soulagée. Ça aurait pu être pire.
4: Ces défenseurs
5: et moi, on s'attendait à la peine de mort pour tous les accusés.
6: Pouvez-vous nous expliquer, avec vos propres mots, pour quelles raisons votre mari en est arrivé là
5: mon mari s'est battu pour la libération de la population africaine, pour l'égalité de tous les groupes raciaux de ce pays.
6: Pensez-vous que ces revendications, la liberté du peuple noir en Afrique du Sud, ont été défendues par la lutte armée sous l'impulsion du Parti communiste, qui profite de ce mouvement pour diffuser ses propres intérêts
4: dans ce pays, c'est une question
5: à laquelle il m'est difficile de répondre. Car dans ce pays, la répartition des richesses serait bénéfique pour la population africaine. Les communistes sont pour ce partage de la richesse.
4: Et nous marcherons main dans la main avec toutes les organisations qui défendent les intérêts
5: des Africains.
1: Winnie Mandela est prête pour le combat, y compris avec les communistes contre le racisme envers les Africains. Elle a refusé de quitter sa terre natale pour l'exil malgré les conseils d'amis éclairés comme Bram Fischer, l'avocat de son mari. Elle a même refusé un poste offert à l'université de Kampala en Ouganda. Et pourtant, les tracasseries ne cessent pas. Elles prennent d'année en année une ampleur et une dureté qui étonnent rétrospectivement. Des agents provocateurs l'entourent pour la pousser à la faute dès 1962. Des espions la surveillent pour établir les ramifications de l'ANC clandestine. L'histoire de sa persécution suit la courbe paradoxale de sa popularité et touche tous les secteurs de son existence. Le travail d'abord car la police dissuade et fait pression sur ses employeurs pour l'empêcher d'avoir des moyens d'existence. La famille ensuite est touchée, et ses enfants sont ballottés entre des tentatives pour les envoyer en exil, les visites parcimonieuses autorisées au pénitencier de Roman Island pour voir Nelson, et les intrusions de la police qui effectuent des perquisitions volontairement brutales. Winnie est poursuivi à la fois comme responsable de l'ANC, mais surtout en tant que porte-parole des hommes reclus au bagne. Le but est de l'isoler, de la faire taire, afin que l'on oublie les détenus. En 1969, d'abord, elle est arrêtée, incarcérée, torturée et jugée pour complot contre l'État. Elle n'a pas résisté à la torture. Et à la peine de prison qui la frappe, s'ajoute la honte qui la ronge. De ce séjour en prison, elle ne sort pas indemne. C'est la peine la plus rude qu'elle endure. Tout juste libérée pour vice de procédure, elle doit retourner en prison en 1970. Nouvelle libération, puis réincarcération en 1973 pour six mois. Ce jeu de va-et-vient se déroule au moment même où la cause de Nelson Mandela semble en partie perdue. L'ANC a beau essayer de faire de lui un symbole, les grandes nations font peu de cas de sa situation. L'agitation à laquelle se livre Winnie, son implication dans les réseaux clandestins, les mauvais traitements dont elle est l'objet sont autant de moyens de secouer de sa torpeur l'opinion internationale et le gouvernement sud-africain prend conscience de ce qu'il ajoute comme prestige à cette martyre à chacune de ses incarcérations.
5: Une fois de plus, notre mère adorée a été arrêtée et maintenant papa et elle sont en prison. Je souffre de l'imaginer dans la cellule d'un commissariat, loin de chez elle, seule peut-être et sans personne à qui parler ni rien à lire. 24 heures sur 24, elle pleure pour ses petites. Il se passera peut-être des mois voire des années avant que vous la revoyiez. Pendant ce temps, vous vivrez comme des orphelines sans foyer ni parents, sans l'amour naturel, l'affection et la protection de maman. Désormais, vous n'aurez plus de fête, d'anniversaire ou de réveillon de Noël. Pas de cadeaux, pas de robes, pas de chaussures neuves ou pas de jouets. L'époque où, après un bain chaud, vous pouviez vous asseoir à table avec maman et vous régaler de sa simple et bonne cuisine, cette époque-là est terminée. Fini les lits confortables, les couvertures chaudes et les draps propres dans lesquels elle vous bordait. Elle ne sera plus là pour organiser des soirées au cinéma, au concert ou au théâtre avec des amis, ni pour vous lire de belles histoires avant de s'endormir, vous aider à déchiffrer des livres difficiles ou répondre à toutes vos questions. Elle ne pourra plus vous conseiller, vous guider comme il le faudrait, maintenant que vous grandissez et que de nouveaux problèmes se posent à vous. Papa et maman ne vous retrouveront peut-être plus jamais à la maison du 8115 Orlando West, cet endroit unique au monde si cher à nos cœurs. Tout ce que j'espère, c'est que vous n'oublierez pas que vous avez une maman courageuse et déterminée, qui aime son peuple de tout son cœur. Elle a troqué le confort et les loisirs contre une vie de privation et de misère, du fait du profond amour qu'elle éprouve pour son peuple et pour son pays. Quand vous deviendrez adulte et que vous mesurerez à quel point ont été pénibles les épreuves que maman a connues et avec quel entêtement elle s'est accrochée à ses convictions vous commencerez à réaliser l'importance de sa contribution dans la bataille pour la vérité et la justice et vous comprendrez pourquoi elle a sacrifié son intérêt personnel et son bonheur j'ai quitté la maison en avril 1961 alors que toi Zéni, tu avais deux ans et toi, Zinzi, trois mois. Début janvier 1962, j'ai visité l'Afrique, puis Londres pendant dix jours. Je suis revenue en Afrique du Sud vers la fin juillet de la même année. J'ai été terriblement émue en revoyant maman. Je l'avais laissée en bonne santé, avec quelques rondeurs et des couleurs. Mais elle avait perdu du poids et n'était plus que l'ombre d'elle-même. Elle m'a dit plus tard que malgré sa certitude de finir sans doute en prison, comme doivent s'y attendre tous les militants engagés dans la lutte pour la liberté, elle était résolue à ne pas quitter le pays et à souffrir avec son peuple. Comprenez-vous maintenant à quel point votre maman est courageuse
1: Une autre technique est tentée pour faire taire Nomzano Winnie Mandela, une forme contemporaine de déportation. Le 15 mai 1977, à 4h du matin, la police fait irruption dans son domicile de Soweto. En hâte, elle doit faire ses bagages. Zinzi, sa fille qui était venue en vacances, se voit proposer de retourner dans son internat au Swaziland ou de suivre sa mère. Elle a 15 ans et ignore ce qui l'attend. Elle décide de rester avec Winnie. En quelques minutes, la maison est désertée et les deux prisonnières sont placées à l'arrière d'un camion militaire. Elles découvrent, 375 km plus tard, qu'elles sont assignées à résidence à Brantford, dans l'état libre d'Orange, une petite ville de 5000 habitants au cœur du système africaner. Ici, l'anglais est presque une langue étrangère. La police espère que, dans ce désert culturel, elle va être oubliée par la communauté internationale. Officiellement, la décision de bannissement doit durer cinq ans, mais elle est renouvelable. Si l'administration est aussi sévère à son encontre, c'est que Winnie, depuis l'année précédente, est devenue la figure saillante des leaders de l'ANC qui ont soutenu le mouvement de soulèvement des jeunes de Soweto. À la tête de l'Association des parents noirs, elle a même insulté les responsables de la police qui ont donné l'ordre de tirer sur la foule de lycéens pacifiques qui manifestaient le 16 mai 1976. Depuis, les jeunes ont identifié en elle une sorte de mère libératrice.
4: L'exil,
5: ici, ça revient vraiment au même qu'être en prison. C'est être en prison à ses propres frais. C'est un isolement complet. Et c'est très difficile d'être loin de ses amis et d'être complètement isolé intellectuellement. Être dans un endroit comme celui-ci, où vous ne pouvez pas interagir avec votre communauté, c'est quelque chose de vraiment très dur. Et bien sûr, le plus dur, c'est d'être sans mes enfants. De ne pas avoir la chance d'accomplir son rôle de parent, comme le font tous les autres parents dans les sociétés démocratiques. La plupart d'entre nous n'ont pas cette chance d'être présents pour nos enfants.
6: Et pour l'avenir, pensez-vous être libéré un jour
5: Bien sûr, j'en suis persuadée. C'est d'ailleurs pour ça que, malgré l'exil, je crois vraiment en notre libération. Et être en exil,
3: c'est un rappel du malaise de notre société.
5: Nous sommes tous quasiment en prison, même dans notre pays. C'est juste une plus grande prison. Tous les autres groupes opprimés comme nous. Nous sommes tous réellement des prisonniers dans la grande prison qu'est
4: l'apartheid.
1: À cette époque, Winnie réclame toujours une voix, un homme. Doit-il y avoir un homme, une voix en Afrique du Sud
5: Évidemment, c'est inévitable. Il y aura un homme, une voix dans ce pays. Et il y aura un gouvernement de la majorité dans ce pays. Ce gouvernement de la majorité
4: défendra les intérêts de tous. Il
1: sera
6: dirigé par,
4: par Mandela. Mandela.
1: À Brantford, dans une situation matérielle terrible, elle doit dormir avec sa fille et subir les vexations de la police et des Blancs. Elle met deux ans à rompre cet isolement trouver un avocat africaneur qui passe outre ses préjugés pour la défendre, gagner l'estime des Noirs sur place en refusant d'obéir aux panneaux qui leur interdisent l'accès à des magasins, et créer, avec l'aide d'ONG, une crèche, puis un petit dispensaire ouvert aux familles noires démunies. Dans l'intervalle, Zinzi, à peine âgée de 17 ans, tombe enceinte, et l'année suivante, sa sœur Zenani aussi, au point qu'elle est poussée à un mariage forcé auquel sa mère doit se résigner. Mais petit à petit, les choses changent. D'abord parce qu'à partir de 1980, grâce à une campagne concertée en Afrique du Sud et au dehors, Nelson Mandela revient sur le devant de la scène. Il est un des plus vieux prisonniers politiques du monde, loin devant les opposants au régime communiste. En 1982, Winnie obtient son retour provisoire à Johannesburg pour raison de santé, car elle doit subir une opération. Quand elle revient à Brantford, son statut n'est plus le même. Sa notoriété est devenue telle que même les Blancs de la ville lui manifestent une forme de respect craintif. Son activisme ne se dément pas, mais c'est encore une affaire familiale qui la ramène à Johannesbourg en 1984, quand sa fille est poignardée. Elle revient pour lui prodiguer ses soins. Dans cette période de tension extrême, elle mène une politique de soutien à l'action armée et de légitimation de la violence contre l'apartheid. Malgré les demandes du ministre de l'Intérieur qu'elle se tienne à l'écart de la vie publique, elle brave les interdits. Pourtant, les menaces ne sont pas vaines. L'année précédente, elle a fait l'objet d'une tentative d'attentat. Et surtout pendant son séjour à Johannesburg, le dispensaire qu'elle a bâti patiemment à Brantford est victime d'un incendie. Elle n'a donc plus de domicile. Elle veut rentrer à Soweto dans la vieille maison qui était celle de ses premières années, avec Nelson Mandela. Voilà ce que dit Winnie Mandela le 8 août. Nous avons accepté le défi que nous a lancé le gouvernement.
6: Le gouvernement a déclaré la guerre aux noirs de ce pays. Voilà ce qui nous arrive aujourd'hui. La violence d'aujourd'hui est une réponse à cette déclaration
1: de guerre de la minorité africaine. Le contexte
4: de
1: 1985 est très tendu. La réaction internationale monte.
6: À Brandfort, la femme de Nelson Mandela, Winnie, retrouve son chat et sa maison pillées et incendiées par des inconnus.
2: Yeah
4: Jeri Jerungo ami buye kaya Jeri wami
2: musuku hamba.
1: En 1985, Winnie Mandela est véritablement devenue une star mondiale. En Afrique du Sud, parmi les Noirs, elle est avec le prix Nobel d'Esmond Tutu la figure la plus en vue. Elle est régulièrement appelée dans les Townships « Mummy » ou encore « Mother of the Nation »,« Mère de la Nation ». Elle a pris une place plus importante encore que sa vieille complice et rivale, Albertina Sisulu, devenue en 1983 présidente de l'UDF, l'organisation qui regroupe toutes les associations anti-apartheid. Elle est, comme Desmond Tutu, une sorte de figure intouchable pour le pouvoir blanc.
7: Un enfant noir au nom célèbre, Zandoah Mandela, petit-fils de Nelson Mandela. Noir et blanc dans la même eau, alors, où est l'apartheid Côté jardin, des journalistes aguets. Côté cocktail, un public de vieilles dames, faussement vacille. Enfin, Winnie Mandela. Accompagnée par ses enfants et petits-enfants, Winnie Mandela reçoit l'hommage d'un bouquet de télévisions étrangères. Winnie Mandela, véritable princesse, son mari descend d'une famille royale, Winnie Mandela l'indomptable, arrêtée, emprisonnée, bannie. Aujourd'hui, elle revient d'une visite à son mari et malgré les risques, elle s'adresse à des journalistes étrangers. Il lui est interdit de parler à la télévision sud-africaine, d'où l'étonnement des indigènes blancs qui la découvre en vedette dans leur hôtel. Quatre heures plus tard, l'arrestation. Elle brave l'interdiction de revenir dans sa famille. Entre l'hôtel du Mont-Nelson et le chemin de Soweto, l'apartheid lui saute à la figure.
1: Winnie Mandela devient la représentante la plus visible de l'ANC au point de coordonner la formation et la direction de cellules clandestines. Par sa bouche, c'est Mandela lui-même qui est censé s'exprimer. Pourtant, elle prend ses décisions seule et penche pour une ligne radicale et armée. Or, depuis 1976, ce sont les mêmes cellules qui mènent les combats politiques et militaires. La voici donc à la tête d'un groupe de jeunes gens qui rêvent d'en découdre. Pour donner une forme et une couverture à son activité, elle accepte la création d'un club de football portant le nom de sa famille, le Mandela Football Club de Soweto. Elle n'est pas la première à accepter qu'un club de sport porte son nom. Rien qu'à Soweto, il existe des formations du nom de Walter Sisulo ou de Desmond Tutu. Toutefois, son club ne joue pratiquement pas de match officiels et ses entraînements font penser à ces sociétés sportives nationalistes qui préparaient les jeunes gens au combat à la fin du 19e siècle. La Winnie Mandela de ces années déclenche les polémiques. Polémiques sur l'argent d'abord. Avec la reconnaissance internationale, en effet, elle reçoit des dons toujours plus importants. Elle décide de construire une maison, réservée pour le retour de Nelson et que les mauvaises langues surnomment « Winnie's Palace ». Mais ce sont surtout les jeunes de son équipe qui se comportent davantage comme un gang que comme une instance politique. Le club sert initialement de base de recrutement pour « Umkuntu Sizwe MK », l'armée de l'ANC. Or la violence explose dans les townships surpeuplés entre conflits d'intérêts et tensions entre mouvements politiques. Dans cette période, les traîtres sont exécutés par le supplice dit du « necklace, rejeté par les organisations pacifiques. La victime se voit placer un pneu autour du cou, puis aspergé d'essence avant d'être transformée en torche vivante. Entre 1984 et 1989, 700 personnes environ périssent de cette manière. Or prend la parole à Musiville le 13 avril 1986 pour défendre cette pratique.
4: «
1: Nous n'avons pas de fusil, dit-elle. Nous avons seulement des pierres, des boîtes d'allumettes et de l'essence. Ensemble, la main dans la main, avec nos boîtes d'allumettes et nos colliers, nous libérerons ce pays. » Ce type de déclaration renforce son aura auprès des jeunes, alors même que les townships sont en état de quasi-soulèvement permanent. La violence devient la critique récurrente à son encontre. On filme ses écarts de langage, on rappelle son caractère incontrôlable. Et désormais, les accusations de meurtre commencent à la poursuivre. En janvier 1987, elle est interrogée à propos du meurtre d'un membre de son club, Frank McWey, apparemment tué lors d'une attaque de miliciens. Puis, un jeune homme qui réside chez elle est accusé d'avoir abattu deux habitants de Soweto, eux aussi membres de MK, au terme d'une soirée trop arrosée terminée en dispute. Surtout, le 26 mai 1987, deux jeunes, Philippe et Peter Makanda, sont conduits dans la maison et torturés. Selon eux, Winnie et sa fille Zinzi étaient présentes. Plus d'une dizaine de meurtres jalonnent cette période, dans lesquels ou la mère de la nation, trempe plus ou moins directement. Désormais, elle s'attire la haine de voisins et de lycéens qui voient en elle une meurtrière. Rétrospectivement, les mobiles de certains assassinats paraissent évidents aujourd'hui. La plupart relèvent de l'élimination d'informateurs et de la liquidation de concurrents politiques, mais aussi des motifs plus personnels comme la jalousie apparaissent. Johannes Schekestau, le chauffeur de Winnie, s'était un peu trop vanté de jouir des faveurs de sa patronne auprès de son entourage et de sa femme. Cette dernière échappe de peu à la mort après deux séances de torture, mais curieusement, Shekestao disparaît et son beau-frère est retrouvé mort une balle dans la tête quelques semaines plus tard en 1988. C'est souvent Jerry Richardson, l'entraîneur de la pseudo-équipe de foot, qui prépare et exécute à plusieurs reprises ses crimes, y compris contre des femmes. C'est Jerry Richardson qui assassine à coup de pied, en tapant comme dans un ballon, un adolescent de 14 ans, Stompy Saipay, soupçonné par la bande d'avoir dénoncé un membre de MK auprès de la police. Voici comment son père raconte son enlèvement.
4: So the story in 1988 ran about 10 to 8 in the evening. It was on a Sunday when I came back home.
6: Voici l'histoire de
4: 1988. Il était
6: 8h 10, un dimanche, quand je rentrais chez moi. Un jeune homme nommé Michael
4: m'a interpellé avant que je rentre à la maison. Il m'a dit « Winnie
6: veut te voir dehors ». Je l'ai suivi dehors. La camionnette était garée dans ma rue, à côté de chez moi. Quand je suis arrivé à sa hauteur, il y avait Mme Mandela Winnie, avec son chauffeur Michael, et quelques jeunes que je n'ai pas reconnus.
4: Mon fils Lolo était dans la camionnette.
6: Il était couvert de bleu et il tremblait. Madame Mandela m'a dit qu'elle embarquait Lolo car il avait été reconnu comme
4: espion. J'ai
6: supplié Winnie pendant plus d'une heure de ne pas emmener mon fils, mais en vain. Ils ont démarré. Je suis retourné à la maison.
4: Ils sont revenus vers moi car ils avaient
6: besoin d'un pull. Il y avait ce grand gaillard au corps
4: d'athlète, armé d'un revolver, qui escortait mon fils jusqu'à la porte de la maison. Il m'a dit « Il ne peut pas rentrer dans la maison. Contente-toi de lui donner le pull.
6: » Ils sont repartis vers la camionnette. Je les ai suivis, sachant bien que Winnie est
1: une amie. Winnie est notre mère. Peut-être qu'elle m'écouterait cette fois-ci.
4: Elle n'en a rien fait.
1: Le docteur Aswat, qui avait été appelé pour l'ausculter alors qu'il était sans connaissance, est à son tour assassiné quelques mois plus tard. Quand l'affaire éclate au grand jour... Winnie se rend à ses funérailles le 29 janvier 1989. Sans doute, la police sud-africaine a-t-elle joué les agents provocateurs dans certaines de ses affaires. Depuis les années 60, elle utilisait fréquemment les techniques de division des groupes d'opposants et favorisait les antagonismes. Or à cette époque, Winnie Mandela est une de ses cibles privilégiées. Il s'agit de briser son crédit en l'impliquant dans des affaires d'argent et de mœurs la police, fait aussi courir des rumeurs sur son alcoolisme, son instabilité psychique et encourage aussi les ragots sur ses infidélités. Nelson Mandela, qui reste le dernier leader d'opposition enfermé après la libération de Walter Sisulu et de sept autres compagnons en octobre 1989, a dit avoir souffert d'apprendre les aventures de sa femme. Mais il lui maintient sa confiance, sur le plan matrimonial et sur le plan politique jusqu'au bout. Jusqu'à ce que Frédéric Declère annonce en février 1990 sa décision de mettre fin à l'apartheid. Et qu'un des témoins clés contre Winnie, Sisou et Sitole, le père des enfants de Sinzi soit retrouvé suicidé au lendemain de l'annonce le 3 février, laissant planer le doute sur la complicité entre les dirigeants du pays et la famille du leader considéré comme le véritable responsable politique de l'opposition. Malgré les poursuites officielles, l'ANC fait bloc derrière Winnie et Nelson. Nelson a 71 ans, Winnie, elle, est âgée de 53 ans. Ils n'ont pas vécu ensemble depuis 27 ans. Le couple paraît plus de façade que de fond. Dans leur maison, Winnie's Palace, enfin aménagée, ils se voient peu. Ils sont aspirés par une vie publique intense. Elle est d'autant plus forte que la fascination pour Nelson Mandela et tout ce qui le concerne dépasse la seule Afrique du Sud et nécessite de nombreux déplacements à l'étranger. Winnie assume pleinement son rôle de première dame en devenir. Déjà pourtant, des tensions se font jour dans la perspective adoptée par les deux époux. Pour Nelson Mandela, il s'agit d'amplifier une ferveur. Pour sa femme, il est difficile de rentrer dans l'ombre après avoir été des années en première ligne, souvent suivie par une meute de photographes. L'ombre est d'autant plus épaisse que le 9 mai 1990 s'ouvre le procès de Jerry Richardson, qui risque de la mettre en cause pour ses activités au sein du club de foot. Bientôt, elle est inculpée et son procès débute le 4 février 1991. Elle est accusée d'avoir séquestré et assassiné de jeunes méthodistes. Son alibi repose sur son absence supposée du lieu du crime. Elle est toutefois condamnée à 6 ans pour complicité. Pendant le procès, Nelson Mandela est venu aussi souvent qu'il le pouvait en séance. Il se tenait là, silencieux, écoutant les charges et les plaidoiries. Après la condamnation de Winnie, son avocat, Georges Bizos, fait appel. Winnie Mandela aura gain de cause devant cette instance supérieure. Ils
0: sont souriants et décontractés, Nelson et Winnie Mandela, en arrivant au tribunal de Johannesburg ce matin. « Ce n'est pas mon procès, c'est celui de Madame Mandela », précise Nelson. Et il a raison, puisque devant la justice s'ouvre le procès de celle que 24 millions de Noirs ont appelée la mère de la nation.
7: France Inter.
0: Et puis, cette dernière minute, en provenance d'Afrique du Sud, Winnie Mandela, l'épouse
6: du vice-président de l'ANC, reconnue coupable d'enlèvement par la Cour suprême de
1: Johannesburg, une affaire qui avait provoqué notamment la mort, l'assassinat d'un enfant de Johannesburg, Pascal Chollet.
2: Winnie Mandela est donc coupable, coupable d'avoir enlevé trois enfants et un adulte le soir du 29 décembre 1988, coupable également de complicité pour coups et blessures. Nelson Mandela, son mari présent lors du compte rendu du juge, avait un visage de marbre. Le juge de la Cour suprême de Johannesburg a nuancé ses accusations, reconnaissant que Madame Mandela avait autorisé les enlèvements avant de se rendre ailleurs, loin du lieu de l'agression. Winnie Mandela a donc le bénéfice du doute, car l'accusation n'a pu prouver qu'elle était présente lors du passage à tabac des jeunes gens. Le juge a cependant décrit Mme Mandela comme une menteuse délibérée, calme et froide. Dans le système juridique sud-africain, Winnie Mandela peut être condamnée à mort. La conclusion du juge est sans appel. Winnie Mandela est bien coupable. Ses avocats vont maintenant tenter de convaincre le juge d'une peine minimale. À la sortie du tribunal, Winnie Mandela, au bras de Nelson, son mari, souriait. Elle a déclaré « Je veux que vous sachiez que je n'ai pas frappé ses enfants, Johannesburg, Pascal, chez les France Inter.
1: Ce n'est pas la seule ombre sur son nom. Les années 90 sont pour elle un mélange de reconnaissance et une descente aux enfers. Reconnaissance, car elle est portée à la tête de la Ligue des femmes de l'ANC et qu'elle mène campagne pour les législatives de 1994 avec six autres leaders de son parti, en dépit d'une violente tentative pour la discréditer l'année précédente. Mais sa popularité est immense parmi le peuple noir. Et c'est lui qui lui accorde son soutien lors des congrès de l'ANC, qui lui permet de devenir député, puis ministre des Arts et de la Culture et de la Technique, poste qu'elle occupe avec une certaine frustration, car elle espérait une fonction plus décisive. C'est son poids qui a permis à son nouvel allié, Tabo Mbeki, de devenir vice-président. Mais le jour de l'investiture de Nelson Mandela à la présidence, elle n'est pas à ses côtés. Car depuis un an, le couple a annoncé officiellement sa séparation.
4: The
6: la relation entre moi et ma femme
4: comrade
6: Nomzamo Winnie Mandela,
4: nom Winnie Mandela
6: est devenue l'objet de nombreuses spéculations de la part des
4: médias.
6: Mon amour pour elle n'a pas diminué. Cependant nous
4: avons décidé
6: d'un commun accord de nous séparer.
4: Cette décision est la meilleure pour
6: tous les deux.
1: L'année suivante, en 1995, les premières pages des journaux titrent sur la demande de divorce de Nelson Mandela. En mars 1996, le divorce est prononcé au détriment de Winnie. Elle n'aura pas la moitié de la fortune de Nelson qu'elle a contribué à bâtir. Son tort depuis un moment déjà, elle avait un amant et surtout ne prenait pas les précautions pour que la chose reste relativement discrète. Mais ce motif amoureux cache aussi le désir de Nelson Mandela de s'éloigner d'une personnalité de plus en plus discutable. Winnie est l'objet de plusieurs enquêtes pour des dépenses non justifiées au sein de son administration et pour avoir contribué à des trafics de diamants. Son affairisme a ainsi conduit à son limogeage du gouvernement. Désormais, sa vie et celle de Nelson suivent des cours très différents. Le voici qui se remarie avec Graça Machel, la veuve de Samora Machel, le président du Mozambique. Winnie, elle, espère devenir une personnalité centrale de la vie publique sud-africaine, comme si elle s'était débarrassée d'un poids. D'ailleurs, elle reprend son nom de jeune fille. Elle se fait désormais appeler Winnie Madikizela Mandela. Totalement plongée dans le présent, elle veut encore concourir pour la présidence de l'Afrique du Sud après le départ de son ancien mari. Son passé fait retour à ce moment. La commission Vérité et Réconciliation ouvre en 1997 une série d'audiences qui concernent d'abord l'ancien entraîneur du club, Jerry Richardson, puis s'attaque au Mandela Football Club et à Winnie elle-même le 24 novembre 1997. Pendant une semaine, une quarantaine de témoins se succèdent, accusant directement Mme Madikizela Mandela de « 12 meurtres ». Son alibi reste le même. Le 5 décembre, la séance est consacrée à sa version des faits et à sa défense. Elle nie tout en bloc et accuse les témoins, voire l'accusation, de participer d'une tromperie générale, d'une manipulation. La séance prend une tournure étonnante. Au terme de 10 heures d'audience, Desmond Tutu, qui préside, se déclare troublée de voir une femme de cette qualité ne manifester aucune compassion aux victimes, ne serait-ce que pour la situation terrible qui a été créée. Et Winnie déclare alors qu'elle est désolée, qu'elle est désolée de la situation ainsi créée. La Commission Vérité et Réconciliation n'a pour elle d'incidence que morale. Winnie croit encore qu'elle a un rôle politique à jouer. Le paradoxe est qu'alors que Nelson Mandela prend une sorte de distance qui le conduit à une forme de canonisation de son vivant, Winnie est toujours engagée dans la cité avec une dimension presque hystérique. En 2001, alors qu'elle a soutenu Tabo Mbeki pour sa réélection, elle vit une humiliation lors de son intronisation quand il la repousse publiquement pour être montée sur l'estrade le rejoindre sans y avoir été invitée. Elle en perd sa casquette devant toutes les télévisions du monde. Plus tard, le 5 février 2003, elle intervient dans une affaire de prise d'otage à l'université du witt et résout la négociation avec le ravisseur en 10 minutes. Peu après... Elle se porte volontaire pour être bouclier humain à Bagdad alors que l'invasion américaine de l'Irak approche. Sa popularité est intouchée, Mais de nouveau, le spectre des affaires la rattrape. Cette fois, elle est accusée d'escroquerie pour avoir cautionné des prêts à des femmes employées et proches de la ligue féminine de l'ANC et d'avoir laissé un intermédiaire prélever des sommes indues. Le dossier est si accablant qu'elle est condamnée le 25 avril 2003 à 50 ans de prison, dont 8 mois fermes. Elle fait appel et déclenche une nouvelle polémique. Faut-il mettre la grand-mère de la nation derrière les barreaux Une levée de boucliers se dresse pour la défendre. Elle voulait simplement aider des femmes dans la détresse. Elle aurait suffisamment été en détention pour la libération du pays. Hello. Récemment, la Lyon a secoué le monde médiatique. Dans une interview de 2010 avec Nadira Napol, la femme de V.S. Naipol, elle accusait son ancien mari d'avoir trahi le peuple noir et lui reprochait d'avoir accepté le prix Nobel de la paix comme signe de sa bonne intégration parmi les Blancs. Devant le tollé soulevé par ce texte, elle fit un démenti quelques jours plus tard disant que l'interview était une fabrication. Mais si les mots avaient paru si crédibles, c'est bien que plus le temps passe, plus Winnie paraît aux yeux du monde une sorte de double négatif de Nelson Mandela. On oublie les années de combat et de sacrifice. On oublie qu'elle a incarné pleinement l'espoir d'une Afrique du Sud nouvelle et porté la voix de l'ANC quand le monde détournait pudiquement les yeux pour ne pas voir la brutalité de l'apartheid. Au fond, elle est toujours restée une activiste quitte à admettre les procédés les plus extrêmes pour faire entendre sa voix. C'est cette intransigeance, et son imprévisibilité qui fascine encore le peuple noir d'Afrique du Sud et qui a fait son entrée dans l'histoire.